0: Es war null Absicht. Nein, es war null Absicht. Ich habe die Form von Rap gemacht, weil ich persönlich so war und das so gefühlt habe. Ich saß ja nicht da und habe gesagt, ich mache jetzt ich mach hier sexualisierte Texte und dann schreibe ich meine Doktorarbeit daneben. Das kann man ja nicht mal eben machen. Das sind ja alles Sachen so. Das kann man ja nicht mal eben herzaubern.
1: Könnte sein, ich bin nicht hart genug für das, was jetzt kommt. Meine Gästin ist promovierte Linguistin. Theoriefeste Feministin und kann als Rapperin extrem schnell Sprachbilder bauen. Sie war eine der ersten, die online sich eine Riesengefolgschaft aufbauten und zwar mit hartem, feministisch geprägtem Rap. Mein Name ist Shana Jobatai und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Lady Bitch Ray. Hi. Wie spreche ich Sie eigentlich korrekt an? Lady Ray, Dr. Bitch, Dr. Shaheen, wie fühlen Sie sich am wohlsten?
0: Dr. Bitch Shahin. Nein, also Sie können mich Frau Shahin nennen, Sie können mich ähm, ansprechen. Alles gut, wie Sie wollen. Okay. Hauptsache nicht nur äh, Bitch.
1: <lacht> Sie sind Wissenschaftlerin, die mit sehr explizitem Rap bekannt geworden ist. Und ähm, wie sind Sie aufgewachsen?
0: Ja, ich komme aus einer Arbeiterinnenfamilie sozusagen. Ähm, mein Vater war <lacht> sogenannter Gastarbeiter oder ist, also jetzt ist er in, in Rente ist Anfang der 70er Jahre aus der Türkei gekommen, hat zwei Jahre später meine Mutter geheiratet und hat sie sozusagen auch hergebracht. Und dann sind wir, also bin ich mit zwei Brüdern geboren worden und bin in Bremen-Gröpeling aufgewachsen, wo auch die Schiffswerft von meinem Vater war, wo er
1: gearbeitet hat. Waren Sie eine gute Tochter?
0: Ich glaube, wenn man meinen Vater fragen würde, also der würde das, glaube ich, aufsplitten und sagen, so ja, in der Schule war sie gut, aber sie ist halt eine bad bitch. Warum glaube, sagt der Vater das? Für meinen Vater zählt einfach nur dass die Kopffrau, also diejenige, die studiert, Abitur macht, studiert, promoviert, habilitiert und Professorin wird, weil er das selbst als ja, Arbeiter oder als jemand, der im Dorf aufgewachsen ist in der Türkei, einfach nicht die Möglichkeiten hatte. Und nur das für ihn zählt.
1: Aber Sie haben jetzt praktisch fast alles gemacht von dem, was Sie aufgezählt haben. Jetzt. Ist Ihr Papa stolz?
0: Ja, mein Papa ist schon stolz. Ich habe den Auftrag auch sozusagen fast erfüllt. Aber <lacht> er will ja, dass ich Professorin werde und dann Bundeskanzlerin. Auch das noch. Also das mit der Bundeskanzlerin <lacht> ist jetzt neu. Das kam eigentlich durch, seitdem es Frau Merkel gibt, Aha. hat er sich irgendwann da reingesteigert. So. und da habe ich jetzt noch einiges zu tun, würde ich mal sagen.
1: Also nach dem Motto: Eine Frau kann alles.
0: Genau. Also erstmal ne, war das so: Erstmal sollte ich Doktorin werden, dann bin ich Doktorin geworden und meinte: Ja, dann Professorin. Ähm, ja und jetzt kam noch die Bundeskanzlerin dazu. Aber ich befürchte, dass schon mit der Professorin schwierig wird in dem System, in dem
1: wir leben. Kommen wir später noch drauf, aber mhm. wie ist mit der Mama? Ist die auch stolz?
0: Ja, auf jeden Fall. Meine Mama ist, ähm, ja, also ich erzähle mal selten was für, über meine Mama. Man sagt ja immer so als Tochter, ich bin ja die einzige Tochter, ich habe noch zwei Brüder. Ja, meine Mutter ist auch stolz und für meine Mutter bin ich immer so, ich glaube, so ein Widerspruch gewesen. habe Ja, weil, weil ich halt anders bin als die Mädels, die sie so in ihrer, ihrem Umfeld hat oder von anderen türkischen oder kurdischen Frauen, mit der sie befreundet ist, so die Kinder und Töchter sind halt anders als ich. Und dann, Wie anders? Naja, die sind braver. Oder die Warum sind sie nicht brav? Ja, ich bin auch schon brav. Also, was, was, also ich bin schon auch... Ähm, sie sind brav? Ja, ich habe eine sehr brave, angepasste Seite, sonst hätte ich nicht in diesem System studieren und promovieren können. Weil die Universität ist einfach eine Behörde, eine erzspießige Behörde. Und ja, kann man auch vergleichen mit Rundfunkanstalten. Da kann man nicht überleben, wenn man sich nicht anpasst. Und ich denke schon, dass ich Anpassungsfähig bin. Aber ich bin eigentlich ziemlich auch, ja, wie soll ich sagen, Freigeist mhm. im positiven Sinne auch verrückt. Haben kreativ. Sie brave von der Mutter oder von Ihrem nee, Vater? Nee, meine Mutter ist eigentlich die eigentliche Lady, betrays meine Mutter. Ach. Ja, meine Mutter ist die jüngste Tochter von ihrem, also von ihrem Vater. Und mhm. das ist ja halt, wir sind ja alle Wieten. sind, eine, ich komme aus einer geistlichen, mhm. einer strengen, religiösen Familie. Also ich bin so mit dem Koran und den ganzen alevitischen Wertesystemen groß geworden. Und meine Mutter ist diejenige, die sich nicht angepasst hat.
1: Also Sind Sie religiös?
0: Ja, ich bin religiös.
1: Leben Sie auch den Glauben? Also ja, ich
0: bin Alevitin und das ist ja sehr äh, sophistisch und philosophisch geprägt. Musik spielt eine große Rolle, mhm. gewisse Werte, ne, wie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Humanismus, Gerechtigkeit,
1: vor allem Geschlechtergerechtigkeit. Ja. Wenn ich das jetzt so höre, wann wurden Sie sie? Also wann wurde aus dem braven Mädchen aus Bremen, auf der Papa stolz war? Wann wurde daraus Lady Bitch Ray? Gab es da so einen Auslöser? Ich glaube, so die gesamte Sozialisation in Bremen-Gröpeling,
0: wo halt viele Arbeiterkinder mit türkischem oder kurdischem Migrationsbackground gelebt haben oder heute noch leben, ich hatte das Glück, dass mein Vater ganz früh uns beigebracht hat, ihr müsst zur Schule, Schule ist wichtig und am besten ihr studiert. So, das war bei vielen anderen nicht der Fall.
1: Ihre beiden Brüder auch?
0: Ja, die haben auch studiert, genau. Aber halt mit sehr viel Druck auch von meinem Vater, mhm. so, auch nicht nur positiv. Aber andererseits so, genau, war da schon so eine Community, man wusste so, wer was macht. Und ich wollte schon damals irgendwie weder zu dieser... Community der ne, der türkischen oder kurdischen dazugehören noch zu, zu der weißdeutschen Mehrheitsgesellschaft so ich war irgendwie ich wollte ich wollte irgendwie was
1: anderes wie aber gab es einen Moment wo sie haben wo die aus der Hand eine Faust wurde und sagt nee will ich nicht
0: ja das war so in der Pubertät in der Pubertät habe ich gemerkt dass ich einfach erstmal anders war halt auch als die ähm, ja klar als die Frauen aus der Mehrheitsgesellschaft sowieso und halt auch als anders halt als die türkischen und kurdischen Mädchen ich habe mich auch anders gekleidet. Ich habe Punk, ich habe mir die Haare tupiert, ich habe ein bisschen blaue Lippen. Ich bin <lacht> zu türkischen oder kurdischen Hochzeiten, die damals Programm waren, bin ich wirklich mit äh, tupierten Haaren und zerrissenen Jeans hingegangen. Was hat die Mutter gesagt? Meine Mutter hat ihr Kopf geschüttelt. Und mein Papa hat gesagt so, lass sie, sie geht aufs Gymnasium. <lacht> sie ist gut in der Schule. Und solange sie gut ist, das war immer mein Deal. Das war ah. so mein Tauschgeschäft mit meinem Papa.
1: Sie haben Schule, Abitur, Uni, dann du Journalistin bei der ARD angeheuert. Klingt so nach klassischem Bildungsbürgertum. Was wollten Sie eigentlich werden, als Sie klein waren?
0: Rapstar. star Echt? Ich weiß noch, ich habe so ein... Also okay, als ich ein Kind war, wusste ich nicht, was Rap ist. Aber ich weiß noch, dass ich im Kindergarten so eine Zeichnung... Da musste jeder mal malen, was er, sie, es werden wollte. Und ich habe eine blonde Frau gemalt. Und wir konnten ja nicht mal schreiben. Da hat die Kindergärtnerin für uns geschrieben, was das sein soll. Und bei mir stand... Sängerin, die war blond.
1: <lacht> Warum blond?
0: Weiß ich nicht, vielleicht habe ich irgendwie blonde Sängerin gesehen im Fernsehen und habe dann irgendwie blond gemacht oder weil ich selbst dunkel war, ich weiß nicht, aber sie war auf jeden Fall blond.
1: Wahrscheinlich aber fan schon früh.
0: <lacht> nee, nee, eher nicht, sowas habe ich nicht gehört. Was mochten Sie, als Sie klein waren? Türkische Musik habe ich früher auch gehört, vor allem so alevitische Musik, ne? so alevitische Saz-Musik, so eine sehr melodramatische Musik, bin ich sehr geprägt, heute noch höre ich das gerne. Und dann so, ja, Pop, Madonna, mhm. ganz früh Madonna, die hat mich auch sehr geprägt, weil ich das so cool fand, dass sie sich so, ja, dass sie einfach so dieses Verruchte, dieses Sexuelle sich getraut hat, weil ich war schon auch sehr früh diejenige in meinem Freundinnenkreis, die so die perversen Witze gemacht hat, die sich auch getraut hat zu sagen, wenn sie Brüste angefangen hat zu wachsen. und mhm. Also die darüber offen über Sex gesprochen
1: hat, das war ich schon. Sie sind jetzt Wissenschaftlerin am Tag oder Rapperin nachts? Klingt eigentlich wie ein Film, ein lustiger Hollywood-Film. Nee, leider ist das gar
0: nicht so lustig. Also ich bin 2006 berühmt geworden, so über MySpace. Das war damals so ein ne,
1: Für alle Jüngeren Film. unter uns, das war mal ein soziales Netzwerk.
0: Ja genau, vor allem ein soziales Netzwerk für MusikerInnen, ganz mhm. wichtig. Das war ja nicht sowas wie Facebook. Das war schon was für Musiker, also KünstlerInnen, mhm. ne? Also, es war kurz vor der Monetarisierung von YouTube. Mhm. Da konnte man noch kein Geld mit Musik verdienen. Und wer wird genau in dieser Zeit berühmt? Natürlich ich. Ich muss es ja immer schwieriger haben im Leben. Oh Mensch. Beschissenerweise, ja. Und dann bin ich über meistens berühmt geworden. Und ich wollte, also ich wurde ja sehr geprägt stark geprägt von den US-amerikanischen Rapperinnen, ne, Lil ja. Kim, Foxy Brown, Missy Elliott, was ja auch so hm, nicht nur einen antirassistischen, auch einen feministischen Anspruch hatte, mit denen konnte ich mich Starke identifizieren.
1: Frau. Genau.
0: Und ich war die Erste, die diese Form von queer-feministischen Rap auf Color nach Deutschland gebracht hat.
1: So. Deswegen haben wir sie heute hier.
0: Dankeschön. Also es fanden auch einige Leute cool, vor allem so Feministinnen haben das schon verstanden und so. Aber so die Masse, die Mehrheit hat das nicht verstanden. Und deshalb hatte ich in der Zeit, das hört sich so bescheuert an, oder vielleicht hört sich das komisch an, ich hatte nicht die Möglichkeit, ein richtiges Album rauszubringen und auch einen Musikdeal zu bekommen. Und ähm, dann bin ich leider krank geworden, weil so die Rezeption von mir und meiner Musik war einfach... Nicht positiv. Also es war. Was heißt nicht
1: positiv? Naja, Ein es war so,
0: einerseits war das schon so, also es war was Neues, es war was Besonderes, was es vorher noch nicht gab. Ja. Aber es war, also ich wurde sehr stark und hart angegriffen und zwar nicht nur digital, ähm, sondern auch wirklich auf der Straße bespuckt bis angegriffen und Morddrohung. Ja, genau. Was macht das mit einem? Der ja, das macht einiges mit einem, vor allem macht das dann was mit einem, wenn man weiß, man hat keinen Rückhalt von niemandem, ja, also mhm. ich hatte irgendwie ein Management damals, ich erinnere mich noch, dass als ich dann mit diesem Problem da hinkam, die gesagt haben, ach, stell dich doch nicht so an, das ist doch nicht so schlimm, so ist das, wenn man berühmt wird, sowas so durfte ich mir anhören, so, was, ne? Aber es war nicht sauer. Na klar ist Ich bin sowieso immer dauerwütend. Ich weiß nicht, wir haben ja noch nicht über Wut gesprochen. Ich bin ja sowohl mein, mein Motor, der mich sozusagen dazu bringt, künstlerisch oder wissenschaftlich kreativ zu sein, ist meine Wut.
1: Mhm. Deshalb bin ich das, was ich heute bin. Aber nochmal, wenn man so angegriffen wird und man kriegt keinen Rückhalt, man versucht irgendwie zu sagen, hey Moment mal, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Und alle sagen, ey, habt ihr nicht so. Was löst das in einem aus? Was passiert da drin? Was passiert? Verzweiflung, Ohnmacht und Wut. Und
0: das ist dann aber auch natürlich, damit man will es. Also, ich bin ein Mensch, ich wollte das auch verstehen, warum das so ist.
1: Kann man das verstehen?
0: Ja, also Gott sei Dank hatte ich sozusagen den Kopf dazu. Man muss es verstehen, weil sonst wird man verrückt. Weil dann sonst zweifelt man an sich. War das die erste Hardcore-Rassismus-Erfahrung? Nee, die da kam davor. Die kam bei Radio Bremen. Mhm. Aber so die Hardcore-Ausgrenzungserfahrung, die sich dann
1: nochmal sozusagen zum mehrmaligen Male wiederholt hatte. Aber wenn der Papa sagt: Pass auf, Mädchen, sei gut in der Schule, mach das, dann wird aus dir eine Professorin, von mir ist auch Bundeskanzlerin, dann sagt man: Okay, ich gebe mir jetzt Mühe. Was macht es mit einem, wenn man auf einmal merkt: Egal, wie viel Mühe ich mir gebe, egal, wie super ich bin, da ist noch was anderes.
0: Klar, da sind Sachen wie Rassismus und Sexismus und Klassismus. Es lässt einen verzweifeln. Man fühlt sich ohnmächtig und man ist verdammt wütend.
1: Was Bis macht die heute. Wut? Macht die, die Wut
0: ähm, treibt einen an. Also ich wandle das dann um. Ich in was? In, in alles, was man sich vorstellen kann. In Texte, in Songs, in Outfits, in künstlerischem Output. Also ich wandle es irgendwie in was um, womit ich irgendwie die Gesellschaft verändern kann. Und das treibt Sie? Ja, ja. Und wo kommt dieser Trieb, was zu machen und die Kreativität, wo kommen die denn her? Das kommt so von, von der Sozi also Hip-Hop, mhm. so, das ist ja eine sehr positive Kultur, die so, ja, wo Kunst sozusagen, wo Gewalt auch teilweise in Kunst umgewandelt wird. Klar, gibt es auch trotzdem sexistische und gewaltverherrlichende Texte, davon spreche ich nicht, aber ursprünglich der, der, der Punkt oder der Grund, warum es Hip-Hop gibt, war ja, damit sich die Gangs, die Schwarzen und ähm, lateinamerikanischen Gangs auf der Straße, die wirklich <lacht> auf der Straße sind und ähm, nichts anderes haben, dass sie, sich nicht die Köppe, also, dass sie sich nicht gegenseitig erschießen, sondern wirklich in, das in einem sogenannten Battle klären. Das, das steckt einen natürlich an. So. Und als ich dann halt ausgegrenzt worden bin, und nicht nur jetzt irgendwie, als ich Lady Betray wurde, sondern auch schon vorher, weil ich anders war, weil ich eine Frau war, weil ich vielleicht lauter war oder weil ich ehrlicher war in bestimmten Situationen, habe ich mich sozusagen mit der Hip-Hop-Kultur und mit Rap identifiziert.
1: Ist es ein Unterschied zwischen weiblichem Hip-Hop und Rap und männlichem? Also wenn man so Megan Thee Stallion, Rap-Superstar aus den USA, die studiert an der Texas Valley University, sind promovierte Linguistinnen, sind Frauen im Rap schlauer? Ich würde sagen, Frauen sind grundsätzlich schlauer.
0: Klar, Aber, logisch. Ne, oder oder nicht-binäre Menschen sind auch bestimmt schlauer als äh, Cis-Männer. Aber, also ich würde sagen, im Rap, also Rap an sich ist ja das, das ne, man weiß ja, worum es geht. Es geht um Flow, es geht um Texte, es geht um Reime, es geht um Kunst, es geht um eine besondere Sprache, es geht um Kreativität. Das ist immer gleich mhm. bei allen Geschlechtern. Aber so wie das umgesetzt wird, ist es natürlich bei Männern und Frauen äh, oder bei queeren Menschen natürlich unterschiedlich. So. Und, ähm, ich glaube, es sticht mehr ins Auge, wenn ähm, Rapper gewaltverherrlichten, sexistisch sind und Migrationsbackground haben und auf die Kacke hauen, das kriegt man eher mit als irgendwie die Leisen, mhm. die dann ganz kluge Sachen auch mal sagen,
1: das fällt nicht so auf. Aber ich bin noch mal zum kreativen Prozess zurück, bevor wir zu anderen kommen. Wie finden Sie so die, die knackigen Beats, die lässigen Harmonien, wie passiert dieser kreative Prozess, wenn dann so ein Song am Ende fertig ist? Wenn wir also hinter die musikalische Seite von Lady Betray gucken wir. Okay, also da fangen wir mal an, bevor
0: der also wir gucken mal, wie ein Song entsteht. Beispiel Idee, ich will was über Dr. Betray und ihr Leben auf dem Campus schreiben. Dann habe ich wirklich so einen Arbeitstitel Dr. Betray in Klammern Dog Life und dann schreibe ich erstmal alles runter, was mir einfällt. Ich mache so einen Brainstorming Pool und da sind sowohl Reime, als auch Ausdrücke, als auch ne, Türkismen, also Lehnwörter aus dem Türkischen, Englischen, Französischen, alles, was mir einfällt, plus Flows, bla bla bla, ein. Und dann suche ich mir sozusagen Beat aus und dann gucke ich wirklich, bei, also Sound-alikes, ne, dann gucke mhm. ich bei Megan Thee Stallion bis Nicki Minaj, bis Missy Elliott, bis vielleicht auch wirklich was nicht aus dem Rap ist. Und dann gehe ich damit zum Producer und gebe ihm sozusagen diese Sachen und auch die likes und der bastelt dann ein Beat und dann wird darauf sozusagen gerappt und dann wird das auswendig gelernt und dann nochmal gerappt, eingerappt, dass das alles sauber ist und dann wird das arranged, gemastert, fertig gemacht.
1: Wie ist das, wenn man erste Erfolge hat mhm. und liest dann über sich selbst etwas von Porno-Rap?
0: Mhm. Ja, das ist eine Reduktion. Ne? Bei, also da, viel halt, da fällt ja auch auf, dass zum Beispiel bei Männern die die ganze Zeit über das ne, Mutterficken, bis die Bitch habe ich gefickt und Koks verkauft und die Bitch habe ich gefickt und das habe ich gemacht. Da wird bei keinem dieser Rapper, dieser bekannten Rapper, jetzt jetzt oder in der Vergangenheit, wurde er ja irgendwie Pornrapper gesagt. Es sei denn, die haben sich selbst so genannt, ne, wie zum Beispiel Frauenarzt oder so, damals vor 15 Jahren. Aber bei mir war das so, ähm, okay, ich habe schon auch einen ne, expliziten sex rap gemacht, ne sexualisierten Rap, aber es war ja immer noch Rap. So und ähm, bei mir wurde halt einfach so diese Polemik skandalisiert, Doktorin versus Rapperin. Aber war es nicht auch ein bisschen Absicht? Es war null Absicht nein, es war null Absicht. Ich habe die Form von Rap gemacht weil ich persönlich so war und das so mhm. gefühlt habe. Ich saß ja nicht da und habe gesagt, ich mache jetzt ich mach hier sexualisierte Texte und dann schreibe ich meine Doktorarbeit daneben das kann man ja nicht mal eben machen das sind ja alle Sachen so das kann man ja nicht mal eben
1: herzaubern für alle, die uns zuhören, die jetzt nicht so familiar damit sind, was ist Hip-Hop-Feminismus?
0: Ich würde jetzt gar nicht sagen, so, dass ich selbst Hip-Hop-Feministin bin. Ich bin Mann, äh, überhaupt grundsätzlich Feministin. Aber ähm, es gibt einen Bereich, der nennt sich wirklich, das ist Hip-Hop-Feminismus, der kommt aus der schwarzen Frauenbewegung in den USA. Mhm. Und bekannte Vertreterinnen sind zum Beispiel Jean Morgan, das ist auch übrigens eine Journalistin, auch, ne? die macht auch so Lectures. Und da geht es wirklich darum, sich mit Geschlechterbildern und auch Intersexualität, also ne, Rassismus und Sexismus im Rap auseinanderzusetzen. Und der ist natürlich in den USA, also der Hip-Hop-Feminismus, in den USA viel weiter, weil einfach auch diese Vertreterinnen wie Missy Elliott, Lil Kim schon sehr früh feministische Inhalte in Rap gebracht haben. So, oder Lauryn Hill dann später mhm. ne? oder heutzutage auch eine Beyoncé, die ja eigentlich auch Sängerin ist. Aber ne, das sind so bestimmte politische Inhalte, die einfach da viel früher im US-amerikanischen Rap da waren, die mich auch geprägt haben.
1: Mhm.
0: Und ich würde sagen, ich war so die Erste, die Hip-Hop-feministische ne? oder queer-feministische Themen sozusagen nach Deutschland gebracht hat. Und das ist so ein spezieller Zweig der feministischen Bewegung. Okay. Vielleicht ]sten. mal
1: schnell sagen, Inter Intersektionalität ist sozusagen die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Diskriminierungen für alle, ist nicht so parat haben. Genau,
0: zum Beispiel, wenn, mhm. ne, wenn sozusagen Rassismus und Sexismus und Klassismus
1: sich kreuzen, sozusagen. Mhm. Ich will noch mal auf diesen, ich nenne es mal so, nicht neuen Feminismus, weil es ein bisschen blöd klingt, aber dieser speziellen Feminismus kommt. Da gibt es eine Sängerin, eine Rapperin, Cardi B, die hat einen Riesenhit mit WAP, also gemeint ist Wet Ass, Pussy zu Deutsch etwa, ich versuche es mal korrekt und stubenrein zu übersetzen, Tropfnasse Vagina. Das würde und wird gefeiert als neuer Feminismus. Sie sind für ähnliches bei Radio Bremen rausgeworfen worden. Vor 15 Jahren wohlgemerkt. Ja, aber... Haben die das mit dem Feminismus
0: nicht verstanden bei Radio Bremen? Nee, die haben einiges nicht verstanden. Helfen Sie mir. Was? <lacht> die, ja, die haben nicht verstanden, was Rassismus ist, was Ausgrenzung ist. Wie war das was Feminismus? Ja, ziemlich traurig war das eigentlich damals, weil ich war ja sozusagen so eine genannte Nachwuchsjournalistin. Und ich bin sozusagen nach dem Studium, nach meinem Linguistik-Germanistik-Studium, habe ich da angefangen schon als freie Autorin, habe Glossen geschrieben, habe Straßenreportagen gemacht, also wirklich von unten angefangen. Und ähm, hab dann auch, und das war cool, weil ich habe mit so einem Moderationspartner damals Off-Air-Moderationen gemacht, die ich auch gut gemacht habe. Off-Air heißt? Off-Air, also draußen, für Veranstaltungen. Hm. Okay. Bei Radio Bremen. Also Auf einer Bühne gestanden für genau, Radio Bremen. Bei, ah, okay. ne, Funk aus Europa. Und habe da übrigens auch meine Songs performt. Ah. Das war damals ein Bonus für die. Ah, cool, du bist auch Rapperin. Ja, klar, da machst du noch ein paar Songs. Und dann haben die die so. gehört? Also das waren ja sozusagen noch nicht die Songs, mit denen ich berühmt geworden bin. Okay. Aber die waren damals auch schon, ne? also ich hatte noch nie Songs über Bienen und Blumen. Ich hatte immer Songs von meiner Menstruation bis ne, Sexualität, bis ne, Gröpeling, wo ich aufgewachsen bin. Also es war schon immer explizit. So. Und dafür, dass, ne, dass diese Veranstaltungen waren ja auch in sozusagen ArbeiterInnenvierteln, wo, wo halt MigrantInnen viel anwesend mhm. waren. So. Dafür war es gut genug. Aber, und ich wurde sogar als äh, Moderatorin für eine Musiksendung sozusagen angelernt. Aber wie kam es zum Rauswurf? Dann wurde ich sozusagen, habe ich meinen äh, ersten Song, Hengstarzt Hengst Arzt Orgi, wo, was sozusagen eine Antwort ist an diese sexistischen Pornorapper. rapper Hengst, Hengst Arzt Orgi, Orgi? Das ist Bas Sultan Hengst, Frauenarzt und King Orgasmus One. Das sind sozusagen drei Rapper, die existieren damals. Und da, denen habe ich sozusagen eine Hommage, so eine Antwort geschrieben. Ja, zugegebenermaßen ein sehr pornografischer äh, Titel, aber feministisch pornografisch. Wie und klingt denn
1: sowas? Ich habe keine, für alle, nicht kennen. Wie ja, also ich also, also ich habe
0: sozusagen. Haben Sie noch eine Leine drauf von dem Song?
1: Hä? Haben Sie noch eine Leine drauf von dem Song, dass die mal kurz uns. Äh ich weiß, ich, ich steige mit Bass,
0: Sultan Hengst ist in meinem Bett und es geht rund. Was wir da treiben, ist nicht mehr gesund. Also ich, ich, ich vollziehe den Kreutus mit jedem dieser einzelnen Rapper und. Aber ich gewinne, in die, also ich sage denen, was sie falsch machen, warum sie scheiße sind und wie es eigentlich geht. Also eine Sex. normale Geschichte aus dem Leben. Genau, eigentlich total normal. Und dann, was ähm, eine Menge junge Frauen denken. Auf jeden Fall. Und halt auch ihre Wut ausdrücken dadurch. Ne? Und dann wurde ich halt damals herbestellt von der Programmleiterin. Und sie ähm, hat mir gesagt, dass ähm, wenn ich seriöse Journalistin werden will darf ich sowas nicht machen und ich sollte auch nicht vergessen, woher ich herkomme. Ich bin Türkin und gerade bei Türken darf man ja auch nicht so ein Frauenbild darlegen,
1: was ich, hat sie wirklich gesagt? Das hat, das hat man ihnen gesagt. Genau,
0: also im Büro dieser Chefin. Wow. Und ich hatte damals, so naiv wie ich war, ich hatte wirklich, ich meine, okay, ich hatte auch Existenzängste und dann habe ich gesagt so, ja wieso, das ist doch Rap und ähm, das ist Feminismus, dann ist die voll ausgetickt, das ist doch kein Feminismus und schon gar kein Rap, bring mir nicht bei, was Feminismus ist. Ich so, wieso? Ich habe alles mitgemacht. Ich so, äh, sorry, aber zweite Welle Feminismus, das ist in unserem Augen gar kein richtiger Feminismus und dann ist sie richtig abgetickt. Ja. Dann sollte ich das, den Song aber aus dem Netz nehmen. Ich war noch so nett, hab dem noch aus dem Netz genommen. Nein. Dann habe ich aber einen neuen Song ins Netz gestellt, der hieß »Ich hasse dich«, der ist auch dann nochmal durchgegangen, durch die Decke gegangen, ne? über pff, so und so viele Millionen ZuhörerInnen. Und dann hat sie mich nochmal hinbestellt. Was Nein. das denn jetzt soll? Ich beleidige ja in dem Song Künstlerinnen, die bei Radio Bremen gespielt werden. Und ich sehe, ja, und sie beleidigen gerade mich. Nee, das doch, hätte doch alles nichts mehr mit seriösem Journalismus und schon gar nicht mit Rapmusik zu tun. Ich hatte wirklich, ich, es war beschissen, ich habe mich scheiße gefühlt, ich Es tut bin mir leid, dass ich jetzt lache, aber es klingt
1: wie ein schlechter Film.
0: Ja, ja, es war ein schlechter Film und dann habe ich hier gesagt so, ja und jetzt, ja, du bist draußen und wir wollen das auch nicht so an die große Glocke hängen und ich wusste dann schon, pass mal auf, ich hänge das an die allergrößte Glocke, ich gehe damit nämlich zur Bildzeitung. damals war Bildzeitung sowas wie so ein Megafon. Mhm. Und dann habe ich noch ein paar Tage gewartet, bis ich mein Zeugnis bekommen habe. Ich habe letztens dieses Zeugnis gefunden, das so schlecht geschrieben, also sowas von oberflächlich und schlecht. Okay. Und dann habe ich, ähm, ja, bin ich rausgeflogen.
1: Erklären Sie doch noch einmal mir oder auch allen Zuhörern hier die Sache mit dieser feministischen Ermächtigung bei so, ich nenne es mal so pornösem, also hm, wenn was so sexualisierten. Genau. Dann. Das heißt, ähm, wenn man jetzt diese altgediente Feministin in einem ad sender sieht, eine junge Frau, die auch Feministin ist, die sich beide anbrüllen und beide von dem Gleichen reden, ohne sich zu verstehen. Mhm. Also, wie, wie, wie kann man das verstehen, wenn man nicht dabei war oder wenn man eine andere Generation, oder wenn man schlichtweg ein Mann ist und sich fragt, was ging da eigentlich gerade ab? Also sich, da da muss, sich das? Da
0: müssen wir gar nicht in diesem Kontext bei der Chefin im Büro bleiben, sondern man kann es wirklich abstrahieren, weil dieses Thema ist jetzt heutzutage auch hochaktuell, nämlich die Diver Divergenzen oder Differenzen zwischen äh, sogenannten weißen Zweite-Welle-Feministinnen, la Ali Schwarzer und sogenannten intersektionellen Feministen der der Post sogenannten postfeministischen Welle oder dritte sie Welle. Sie hauen jetzt
1: gemacht. ganz ganz viele Fremdwörter raus. Ja, alles Schwarzerkenner. Und meine meine haben. Chefin, ja.
0: die mich damals rausgehauen mhm. hat, ist genau aus dieser Generation. Sie sagen gewesen.
1: Frauen nach vorne und genau. Frauen sind Frauen, und genau. Frauen sind Punkt. Und
0: unter anderem, mhm. ich werde jetzt nicht zu viel Themen da als Unterschied nennen, aber ja. zum Beispiel ein Thema ist Islam, also die 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 Sicht auf den Islam, den es ja nicht gibt Aha. oder auf muslimische Frauen. Der Bereich zum Beispiel islamischer Feminismus. Davon haben sozusagen weiße Feministinnen aller Schwarzer eine ganz andere Sichtweise, weil sie das auch jahrzehntelang gar nicht als ähm, Feminismus betrachtet haben oder schwarzer Feminismus ne, von schwarzen Frauen aus den USA oder Intersektionalität, genau der Bereich... Oder schwarzen wo nicht nur, Frauen von hier. Genau, oder halt der Bereich der Intersektionalität, wo es halt darum geht, nicht nur feministische Themen, sondern halt auch Rassismus mit, mm. mit zu berücksichtigen. Also vielleicht für
1: alle unsere Zuschauer für Doppeldiskriminierung, wo nicht nur ein genau, Ding passiert. Genau, oder, das das ich, den,
0: genau. oder zum ja. Beispiel transsexuelle Identitäten, mhm. ne, wo dann sozusagen eine Schwarzer kommt und so tut, also ohne dass sie sozusagen die Theorien zu biologischem und sozialem Geschlecht von zum Beispiel Judith Butler richtig kennen mag, weil würde sie das kennen, würde das gar nicht sagen, dann stellt sich dahin und tut so als ob irgendwelche Menschen, Transmenschen, aus Jux und Dollerei mal ihr Geschlecht ändern und das wäre ja scheiße, weil die würden ja, wenn sie Transfrauen geworden sind, also Männer, die Frauen, die sich als Frauen fühlen und äh, Frauen geworden sind, unterstellt sie, dass sie sozusagen in Anführungsstrichen richtigen Frauen, biologisch richtigen Frauen, die die, die Plätze wegnehmen. Wie beispielsweise
1: die Debatte im Bundestag für genau. die Transsexuelle, die dann auf der Grünen-Liste für eine Frau da stand und damit in, Tessa, Frauenplatz Tessa Ganser, in den Frauenplatz genau. in die Grünen-Fraktion gekommen ist und da gab es darüber einen Riesenstreit. Sind genau. diese Feministinnen, sagen wir mal, der 60er, 70er Jahre stehen geblieben?
0: Ja, vor allem haben sie... Sie wollen sich irgendwie auch nicht weiterentwickeln. Weil ich bin nicht dafür, dass man jetzt irgendwelche Frauen... Auch zum Beispiel so eine Ali Schwarzer, Die hat ja wirklich gute und wichtige Sachen früher gemacht. Und dafür muss man auch ihr Respekt zollen. So, ne? Aber mittlerweile macht sie auch einfach viel Scheiße, wo man auch mit ihr streiten muss und soll Aha. und darf und ihr mal die Meinung geigen muss. Und es geht halt, ja. halt auch ganz viel um Deutungshoheit. Die Dinge ändern sich, die Dinge entwickeln sich. Und äh, bevor man da irgendwie ganz laut mit einer Fahne da irgendwie rumschreit, sollte man sich lieber auch mit Sachen auseinandersetzen. Weil diese Sachen haben Theorien, die sind nicht aus der Luft gegriffen. Ne? Die mhm. haben Fundament, da kann man sich mit auseinandersetzen, die kann man sich aneignen und dann kann man diskutieren
1: und streiten. Ist das so ein deutsches Ding, so wie viele auch ein Problem damit haben, dass Frauenfußball irgendwie sinnvoll sein könnte? Es gehört eigentlich gerade jetzt Fernsehen, das ist so eine deutsche Nummer, dass man sagt so, die Frauen, ihr Mädels, ihr könnt das doch nicht. Na, ich glaube, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube ich glaub nicht,
0: dass es so typisch deutsch ist, sondern es ist auch so eine Sache von Konservatismus, wie man mit Innovation, mit, wie man mit progressiven Bewegungen umgeht, wie man wirklich auch mit Neuigkeiten umgeht. Das ist genauso oh. wie mit Corona. Ne? Das war für uns alle neu. Ja, und wie gehen Menschen darum damit um? Der eine geht so um damit, dass er sich so dran hält. Der bleibt zu Hause, der macht Tests, der besorgt sich Masken, der lässt sich impfen und der andere steigert sich da rein, lässt sich nicht impfen und behauptet, das hat irgendjemand erfunden in China, in einem Labor und das gibt es eigentlich gar nicht. Und okay, die gibt es zu weit weg. So.
1: Aber kommen wir mal zurück zu, den, zu diesem, ich, sag, ich nenne es mal neuen Feminismus. Wenn ich mir jetzt Ihre Clips angucke, mhm. dann sehe ich da sexuelle Schlüsselbilder wo Dinge passieren, also für Leute, die es jetzt nicht kennen. Und mhm. diese Bilder, die könnten so oder so ähnlich auch in männlich gesteuerten Inszenierungen vorkommen. Was ist da anders?
0: Naja, wenn Sie meine Clips angucken, sehen Sie ja nicht nur meine Clips. Also, und auch, also in diesen Doch, Clips... Doch, es Ihre Clips. Okay, Sie sehen meine Clips, aber was ich in diesen, allen dieser Clips tue, ich empowere Frauen und queere Menschen sich sozusagen zu ihrer selbst, also selbstbestimmt zu ihrer Sexualität zu stehen. Das ist so die erste Botschaft. Und empowern heißt? Ermutigen. Ich ermutige junge Menschen, ne, vor allem Frauen und queere Menschen, nicht-binäre Menschen, mhm. zu ihrer Sexualität zu stehen, sich von patriarchalen oder traditionellen Rollenbildern zu lösen. Ne, frei, für eine freie Sexualität, für eine selbstbestimmte Sexualität steht das. So, das ist so mhm. die erste Botschaft. Wofür ich stehe, Ne? Und das ist ganz wichtig bei jedem einen Künstler oder Künstlerinnen, ähm, weil sie sehen ja, sie gucken sich ja von einem Künstler nicht nur die Clips an, ne? sie gucken sich auch mal Videos an, sie gucken sich Interviews an. Bei mir gibt es ja genügend Output. Ne? Bei mir kann man sich Artikel mhm. journalistische Artikel durchlesen, wissenschaftliche Artikel, man kann sich Belletristik reinziehen, Bücher, Statements in Interviews, Podcastgespräche. Ich habe sogar, ne, als Schauspielerin war ich tätig, also da gibt es so viel Output und das Output und das Ganze bildet sozusagen mein Image oder meine Botschaft, meine Inhalte. Und wir leben in einer Zeit, die ist sowas von politisiert und sowas von digitalisiert. Man hat genügend Output, sich ein Bild
1: von einer Künstlerin zu machen. Okay, aber Sie standen jetzt kürzlich im Brautkleid vor dem Bundeskanzler. Mhm. Ähm, das war auch eine Message. Hat ihr Vater, ihrem Vater das gefallen? Sie war jetzt ganz nah am Bundeskanzlerin ja. und sogar braucht Zeit. Wissen Sie, was er gesagt hat? Ja. Hast du ihn gefragt,
0: ob, er, ob du Bundeskanzlerin werden kannst? Ob du sein Nachfolger werden kannst? Ich so,
1: nein, Baba habe ich nicht. Ich hatte keine Zeit dafür. Was hat denn der Scholz gesagt? Er hat gelächelt, habe ich gesehen. Ja, er hat
0: gelächelt, Der fand das. Der war schon cool, also er war wohl gesonnen. Ähm, wer so ein bisschen geschockt war, der hat sich ja gerade mit Heiko Maas unterhalten und eigentlich im normalen Leben, weil wir waren ja alle im Plenum und ich ja. hatte wirklich nicht wie viele Sekunden Zeit, dass ich, ich musste dahin Klar. und normalerweise hätte ich die ausreden lassen und die waren gerade im Zweiergespräch und ich habe einfach Herrn Scholz angesprochen und Herr... Herr Heiko Maas hat mich wirklich angeguckt, als wäre ich ein Alien. Und er war auch so ein bisschen so, hat mich von unten nach oben. Und dann spreche ich auch noch mit Olaf Scholz und der, der, der spricht mit mir. Da war so Heiko Maas voll draußen. Also er war so out und dachte sich einfach, hä, mit wem redet der hier? Was und da haben sie gedacht, yes! Und ich so, fuck off, jetzt gehört Öli mir. Jetzt für ein paar Sekunden rede ich mit dem, geh mal nach Hause. Ach, Sie nennen ihn Öli. Nein.
1: <lacht> okay, ich habe was gelernt. Ich nenne ihn nur Öli. Nein. Die frühere Bundespräsidentin, schon die frühere Bundestagspräsidentin und Gesundheitsministerin Rita Süßmuth, die hat mir mal gesagt, als sie sich vor 50, 60 Jahren über Gleichberechtigung gestritten hat, mhm. hätte sie sich nie vorstellen können, dass das 50, 60 Jahre später immer noch ein Thema ist. Nein, hätte krass. sich einfach nicht vorstellen können. Vielleicht hat man damals
0: nicht damit gerechnet, in ihrer Generation, also jetzt von Rita Süßmut, weil man hat ja bestimmt für bestimmte Sachen gerecht, also gekämpft wie zum Beispiel Wahlrecht oder hm. gleicher Lohn für alle, okay, haben wir bis heute nicht. Also bestimmte Sachen haben wir ja erreicht. Ne? Aber andere Sachen, da kommen ja jetzt neue Sachen dazu. Ne? Und viele Sachen werden ja sozusagen im Deckmantel, wir sind ja schon emanzipiert, werden die unsichtbar wieder, ne? wie zum Beispiel jetzt Care-Arbeit, ne? wie, wie, wie sich sozusagen berufstätige Frauen, wie die jetzt ne, Kinder und, und Familie und Karriere unter einen Hut bringen sollen. Und das hätte man, glaube ich, vor, vor 20 Jahren hatte man sozusagen ein Ziel oder mehrere Ziele, wofür man okay. gekämpft hat. Die hat man jetzt erreicht und jetzt sind aber noch Sachen da, wir zum Beispiel auch Bereich Intersektionalität, ne? muslimische Frauen, schwarze Frauen, kurdische Frauenbewegung, queer Feminismus. Okay. So what?
1: Aber trotzdem, wir haben jetzt 16 Jahre Kanzlerin gehabt. Wir haben ähm, Außenpolitik, Verteidigungspolitik, Innenpolitik, alles in weiblicher Hand. Ja, aber Weiblichkeit. Warum, warum kommen wir trotzdem nicht weiter?
0: Weibliche Macht bedeutet nicht gleich Feminismus. Das ist genauso wie beim Rap. Nur weil eine Frau das Mikrofon in die Hand nimmt und rappt. Nur weil in einer Firma mehr Frauen sind als Männer, heißt das nicht, dass das Patriarchat inexistent ist. Das Patriarchat ist immer da,
1: das schläft nicht. Aber von vielen, so ein Beispiel, was in die andere Richtung geht. Freunde von mir haben Töchter, die sind traurig, weil die waren so gerne Cheerleader bei Alba. Jetzt gibt es bei Alba, dem Basketballverein mhm. in Berlin, keine Cheerleaderinnen mehr, weil man sagt, passt nicht mehr in die Zeit. Und die Mädchen mhm. sind tot traurig, weil die fanden das super. Hätten Sie einen Rat, was meine Freunde, deren Kindern sagen können, deren Töchtern, warum es okay ist, kein Cheerleader mehr zu sein in diesen Zeiten? Vielleicht
0: müssten die mit ihren Töchtern darüber sprechen, dass es nicht cool ist, wenn Frauen sportmachende und gewinnende Männer bejubeln und andersherum Männer das bei Frauen nicht tun. Weil ich kenne keinen Berufszweig, wo Männer kreischend jubelnd und Ohnmacht fallend fast äh, Frauen bejubeln, die irgendwie äh, ihre Köpfe gegeneinander hauen. Das ist ja zum Beispiel American Football, Basketball, ist das Chili ist oder das Bask Basketball Okay, das ist jetzt beim Basketball, bei Basketball aber Basketball eigentlich ist das ja, ja traditionell eher beim American Football und dieses Rugby, gibt es ja auch Chili da, glaube ich. Genau, also ich würde denen das so erklären, wenn das jetzt meine Töchter wären und ich würde denen guten Ersatz suchen irgendwie. Zum Beispiel? Was gefiel denen denn, dieses Jubeln? Bejubeln, dann bejubelt euch selbst. Ne? Masturbiert <lacht> und bejubelt euch selbst. Feiert euch selbst. Seid in eurem Leben die Hauptrolle. Spielt die Hauptrolle, nicht die Nebenrolle. Wie
1: schwer ist das, die Hauptrolle immer zu spielen?
0: Das ist schon schwer, weil man immer, ja, gegen so ne, patriarchalische Strukturen bedeuten ja auch, da sind so festgefahrene äh, Strukturen, gegen die man auch ankämpfen muss. Wenn man ist man da manchmal müde? Ja klar, ist man, zwischendurch muss man sich ausruhen, keine Frage. Sonst äh, kriegt man Burnout oder Depression. Und damit kenne ich mich auch aus.
1: Ging es Ihnen so schlecht?
0: Ja, ja, ja. Darf ich da fragen? Klar, also ich bin, ähm, als ich dann sozusagen berühmt geworden bin, nach meinem Höhepunkt 2008, habe ich eine schwere Depression gehabt.
1: Durch die Anfeindungen?
0: Na, ich, würde, ich glaube, das war alles. Also es war vor allem auch die Trauer darüber, dass ich kein Album... Oder ne, kein Album veröffentlichen konnte mit Musikvideos und allem, was dazugehört. Weil ich bin ja immer noch Künstlerin. Also ja? das, Sie wollten das machen, was alle machen und das konnten Sie nicht aufgrund der gesellschaftlichen Strukturen? Ja, nicht nur, was alle machen, was Künstler sich wünschen, wenn die sozusagen Musik machen. Ne? Weil Klar, das meine ich von, mit allen. Ne? Genau. Und das, das ging nicht. Es war mir nicht möglich und es ist bis heute nicht möglich. Und ich habe... Wenn ich du, Sie machen? leiden immer noch unter Rassismus und Sexismus als Künstler? Nein, ich meinte jetzt, ich hab ja, wir haben ja gerade darüber mm -hmm. gesprochen, dass ich kein Musikalbum rausbringen konnte und diese kein, keine Plattenfirma hatte, die sozusagen mich unterstützt hat. Halt auch oh, Moment finanziell. mal, wenn Sie
1: jetzt zu einer Plattenfirma gehen würden, hey, mein Name ist Lady Bitch Ray, ich bin so und so auf dem Fernsehen, ich habe die und die Songs, ich trete da und da auf.
0: Ja, die sagen, schön für Sie,
1: okay, ich habe keine Zeit, tschüss. Okay, haben die noch nie gesagt, aber... Und wie, wie, wie machen Sie dann Ihre Kunst, Ihre Kultur? Indem ich das
0: alles selbst bezahle. Ich finanziere tatsächlich alles selbst. Ich habe vor fünf Jahren zwei Singles produziert, Cleopatra und Chanel. Die habe ich nicht nur die Produktion, kann man ja noch irgendwie hinkriegen, ne? 1.200, 2.000 Euro für einen Song. Aber produzieren Sie mal so ein Musikvideo für mindestens 14.000 Euro. Machen Sie das mal.
1: Ich habe es gesehen, ja. Es ja. ist, <lacht> es ist äh, aufwendig. Und, es ist, und
0: ich bin nicht jemand, die eine feste Stelle oder sowas hat. Ne? Also es ist wirklich mühsam zusammengespartes Geld. So. Okay, dann lass
1: uns doch mal über Geld reden, wenn wir jetzt schon bei dem Thema ja. sind. Ähm, wie geht es Ihnen denn als Musikerin? Kann die Rapperin die Miete bezahlen oder macht das die Wissenschaftlerin?
0: Die Wissenschaftlerin zahlt die Miete und ich, wenn ich Rap machen will, dann muss ich eher dazu bezahlen, als dass ich davon was bekomme. Ich habe ganz zu Anfang erzählt, dass ich in einer Zeit berühmt geworden bin, ne, 2006, hm wo es noch so, das war vor der, also ein paar Jahre vor der Monetarisierung von YouTube, das heißt je, heutzutage kriegt man für diese Klicks Geld, zwar auch nicht so viel, ich habe gehört irgendwie 500 Euro für eine Million, das ist nichts oder jetzt ist es sogar noch, Mil also eine Million Klicks auf YouTube sind so 500 Euro, ich glaube jetzt sogar noch weniger und bei mir war es halt 0 Euro ne? mhm. und ich hatte bestimmt für einen Song hatte ich wirklich 13 Millionen
1: Klicks damals. Und wie ist es so bei, so bei Musik? Man kauft ja in dem Sinne keine Platten mehr oder CDs. Man, streamed, man genau. streamt, man ja. Sie sind ja auch bei diesen gängigen
0: Spotify und so weiter, kann man sie da auch finden, oder? Ja, aber ich habe nichts, also ich verdiene kein Geld durch Streamings. Dafür aber Sie haben ich, da auch
1: ordentlich Abrufe.
0: Ja, aber da bin ich schon lange, also da bin ich schon lange raus und das, was ich da bekomme, das bekomme auch nicht ich. Also bekommt mein Management. Und das damalige Produkt also, da, da also wirklich, ich bekomme da nichts. Ich, ich verdiene null Cent durch meine Musik.
1: Ist das fair, wenn die, Ihre Musik überall gespielt wird und Sie kriegen dafür nichts? wenn Das die ist
0: schon lange nicht fair, aber was ist fair? Das, dieses, diese Strukturen sind nicht fair. Ist es fair, dass ich als Musikerin, ähm, die wirklich gerne Musik machen wollten, würde nicht mal eine Chance bekomme? meine Musik zu machen mit einem anständigen Video dazu oder zwei. Naja, anständig lasse ich mal so stehen. Aber
1: <lacht> Gut, aber in diesen digitalen Zeiten sagen Leute, na gut, früher hat man riesen Tonstühle gebraucht, zehn Meter langes Mischpult, bla bla bla, irre viel mhm. Aufwand. Heute reicht ein Laptop, eine gute Idee, die Sounds gibt es überall. Man kann mit wenig viel erreichen, dann stellt man es online, wird milliardenfach geklickt und man ist ein Superstar. Stimmt diese mehr nicht?
0: Ne, das, das stimmt, da ist schon eine Wahrheit dran, also zum Beispiel, ich habe ja auch die Zeit miterlebt, wo es sozusagen, äh, wo das mit dem Geldverdienen über Internet oder berühmt werden über Internet noch nicht so war, das war ja zum Beispiel, früher hatte man diese Plattenfirmen, die es mhm. gab, was weiß ich, 10, 20, 30 in Deutschland, jetzt gibt es vielleicht höchstens drei äh, große, und denen hat man Demo-CDs geschickt. Davor waren es Demo-Kassetten. Und wenn man Glück hatte und der ANA, das ist derjenige Typ, der sich die Musik anhört und KünstlerInnen signed. Artists and Repertoire steht ANA. Mhm. Der, wenn der sich das angehört hat und einen angerufen hat, zurückgerufen hat, das dann hatte ich. man... Ne? Hauptgewinn. Und, und dann kam aber die Zeit, und das ist wirklich eine positive Entwicklung der Digitalisierung, wo dann KünstlerInnen, die wirklich sonst keine Chance hätten, ihre Musik produzieren und ins Netz stellen konnten. Das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Aber trotzdem
1: Musik machen, künstlerischer Prozess, Schaffungsprozess, da entsteht Geld dabei. Sie als Künstlerin, es gibt ein festgefügtes System, wie es so mhm. ist mit diversen Verträgen und so weiter, ist dieses System fair? Also wenn Sie eine Menge Arbeit haben und kriegen nichts, würde ich jetzt mal so als Nicht-Musiker, als Nicht-Rapper, als nicht, -Rapper, als ja, nicht gar nichts, also nur nicht als kleiner dummer Journalist, würde sagen stimmt irgendwas Willkommen im, in der Kommerzialisierung des Musikgeschäfts. Aber Musikgeschäft war schon immer kommerziell, war yeah. schon immer im Kapitalismus ja. und früher sagen viele Musiker, ging es uns besser, wir haben mehr Geld verdient, wir konnten davon leben, auch mit kleinen Seen. wir konnten...
0: Naja, womit man auch noch ja. Geld verdienen kann, sind Live-Gigs. Damit kann man noch Geld verdienen, weil dann kann man ne, sich eine Band zusammenstellen, also in meinem Fall dann DJ und TänzerInnen oder Solo kann man ja auch einfach nur mit einem DJ und Rap und dann läuft man rum und performt Songs. Machen Sie sowas? Nee Warum nicht? Weil ich einfach zuletzt irgendwie ein Album produziert hatte, 2015, Da habe ich diese zwei Songs veröffentlicht und danach war der Rap, also vor allem der Trap, entwickelt sich auch sehr schnell, dann war irgendwie so, waren die Songs schon veraltet. Ah, okay. Und dann habe ich einen neuen, Produ neuen Produzenten gefunden und habe das jetzt produziert und ja, jetzt bräuchte ich wieder Geld, um dafür überhaupt ein Video zu produzieren. Weil, okay, es gibt auch Leute, die machen irgendwie für gar kein Geld Videos, machen es mit der Handykamera und so. Aber ich habe halt auch einen bestimmten Anspruch von Ästhetik.
1: Mhm. Ohne jetzt Zahlen hören zu wollen, wie finanzieren Sie
0: sich? Ich habe ein Forschungsstipendium. Und ähm, zwischendurch mache ich Podcastgespräche, <lacht> nein, Lesungen oder Bildungs-, also politische oder pädagogische Bildungsveranstaltungen und dann kriege ich ein bisschen was. Aber ich verdiene nicht viel Geld. Für mich ist Geld auch nicht so wichtig. Für mich sind Inhalte wichtig. Na klar, meine Existenz ist wichtig.
1: Und, ähm, Forschungsstipendium wo? Von bei
0: der Rosa-Luxemburg-Stiftung,
1: genau. Okay. Und, was, und was, was erforschen Sie gerade?
0: Ich forsche zum Bereich antisemitismus Islamfeindlichkeit, ähm, Gender mhm. und Intersexualität und wie das so miteinander zusammenhängt.
1: Was würden Sie sich denn wünschen, damit Sie persönlich glücklich sind?
0: Dass ich die Möglichkeit habe, sozusagen meine Musik zu veröffentlichen und ähm, ich würde noch mehr Bildungsveranstaltungen machen gegen Rassismus, Rechtsextremismus, äh, Geschlechtergleichheit, Intersexualität. So was würde ich machen.
1: Wir sind ja hier bei der GEMA, was würden Sie sich denn von der GEMA wünschen?
0: Von der GEMA, also die GEMA macht ja schon eine coole Sache, ne? indem sie darauf aufpasst sozusagen, wer welchen Text, welchen Song geschrieben hat und das gerecht aufteilt. So, ne? Deutsche Bürokratie macht keine Fehler und die ziehen das durch. Was könnten die besser machen? Genau, mittlerweile machen die auch ne? Programme wie zum Beispiel Musik, MusikautorInnenpreis, wo ich auch mal teilgenommen habe, in der Jury war und Ne, wo ausgewählt, wie gewählt wurde, wer hat es verdient mm. sozusagen und Preise vergeben wurden, wo man eine Stimme hatte. Solche Sachen sind ja auch cool. Aber sie können, die GEMA kann ja nicht zaubern, wenn es bestimmte Strukturen gibt, zum Beispiel bei Plattenfirmen, wo sie einen Vertrag unterzeichnen.
1: Sie Aber wünschen sich eine Musikergewerkschaft als eine Urheberrechtsgesellschaft. Genau, sagen, okay, ne, verstehe, ne? ja, okay. mit, mit
0: Frauen und Trans- und queerbeauftragte. beauftragte so. Alles. Und ich bin dabei, mich können die auch fragen, wenn die hier verbrauchen. <lacht>
1: Sie, sie machten ja letzten Schlagzeilen wegen Ihres Brautkleides in der Bundesversammlung, als der Bundespräsident Steinmeier wiedergewählt wurde. Was möchten Sie, dass man über Sie sagt? Lady Betray, das ist doch die, die was? Lady, Lady Betray, ist Betray
0: ist doch diese Wissenschaftlerin und Künstlerin. Punkt.
1: So langweilig.
0: Ja, aber ist so. Und alles, was man dann noch macht und Menschen bewegen kann oder Menschen zu Denkanstoßen bringen kann, ist doch ein Bonus.
1: Lady Butcher. ich danke Ihnen vielmals für dieses
0: Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Wenn Ihnen, wenn dir dieser Podcast über Geschichten hinter der Musik gefallen hat, dann abonniert uns. Auf diesem Kanal kommt noch mehr. Auch würden wir uns über eine Bewertung freuen, lasst es einfach Sterne regnen. Auf bald, euer Charlie